0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Lombardei, Abruzzen oder Ardennen, Hauptsache Italien. Hallo Fabian.
1: <lacht> moin, moin, Bernd. Was Sorry, die
0: gelbe, die gelbe, die gelbe Karte <lacht> nehme ich billigend in Kauf und entschuldige mich direkt. Aber, <lacht> aber äh, nach den Ardennen steht äh, ja traditionell der Giro d'Italia vor der Tür und ähm, de- deine beiden Lieblinge, sowohl die ein Eintagesrennen, In in, äh, Belgien und Frankreich, als auch die Italien-Rundfahrt, habe ich mir
1: gedacht, äh, darf ich ich so frech sein. Ist ist gebongt, ist genehm. (lacht) Ja, ich freue mich schon. also ähm, Ein großes Highlight haben wir natürlich vorher noch mit äh, Eschborn Frankfurt. Ähm, Aber dann äh, freue ich mich wirklich auf den Giro dieses Jahr.
0: Ja, spätestens jetzt ist geleakt, wann wir aufzeigen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber äh, das, macht, das macht auch nichts. Und äh, ich habe festgestellt, wenn, ähm, wenn der Giro vor der Tür steht, äh, dass ein Jahr wieder rum ist. Äh, wenn nämlich in, in der Podcast-Folge der Name Dan Dorang auftaucht. Das hat unterdessen nämlich schon fast Tradition. Äh, ich sage Hallo Dan und schön, dass du wieder mit dabei bist.
2: Hallo Bernd, hallo Fabian. Schön, dass ich bei dieser Tradition mitwirken darf.
0: <lacht> ja, hi. Schön. Ja, das mit den äh, den Wetten, die hier immer mal hin und wieder überall (lacht) hin und wieder mal im Podcast platziert werden, das verschieben wir mal ähm, ganz nach hinten in dieser Podcast-Folge. Wir steigen an der Stelle mal mal relativ hart ein, Äh, würde ich vorschlagen, beim Giro d'Italia, nämlich auch was so die Strecke und den Parcours anbetrifft. Und sonst haben wir es so gemacht, dass ich kurz die Strecke vorgestellt habe. Äh, damit breche ich jetzt etwas. Und zwar, ich stelle direkt eine Frage an Dan. Und zwar, euer ähm, sportlicher Leiter Enrico Gasparotto hat die, in, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, in, in einem, in einem Team-Video äh, war das. Hat er gesagt, der Giro d'Italia lässt sich relativ leicht einteilen. In den ersten Teil äh, für die ersten zwei Wochen mit den zwei Zeitfahren. Und dann die Schlusswoche mit den Bergen, wo die Entscheidung fällt. Äh, Ist das du als äh, Performance-Chef bei euch im Team? äh, Folgst du der Einteilung von Gaspar?
2: Ich äh, ich muss sagen, ja. weil (lacht) Er hat es sehr einfach ausgedrückt. Und äh, man muss, wenn man sich den Giro anschaut, wenn man sich das Profil anschaut, auch äh, entsprechende Höhenmeter, dann natürlich die drei Zeitfahren und dann versucht, so eine Einteilung zu machen, dann äh, denke ich, hat er es sehr, sehr gut getroffen, also ähm, als, der, als der Parcours rauskam, ähm, dann ist, macht man ja so ein, so, wie so ein Scan. Man geht einmal so drüber, schaut sich das mal an, guckt mhm. für welche Rennfahrertypen können es geeignet sein und äh, dann merkt man ganz schnell, okay, äh, da gibt es diese Zweiteilung und ähm, die Rundfahrer sind wieder gefragt mit den drei Zeitfahren, äh, aber äh, es stehen einige Berge im Weg, so wie das beim Giro ja traditionell üblich ist und äh, von dem her gebe ich äh, Gaspar absolut recht.
0: Bevor wir jetzt hier tatsächlich noch ins Detail einsteigen, äh, würde ich jetzt den, also wer wer sich dafür interessiert, die ganzen äh, Profile und so weiter von unseren Hörern, gerne bei cyclingmagazine.de vorbeischauen. Äh, Dort gibt es jede Etappe mit äh, Profil und Karte. Ähm, Ich, bei dem Scannen gleich, als die Strecke vorgestellt worden ist, äh, ich fand es relativ bemerkenswert oder ich fand es sehr bemerkenswert, dass wir, direkt einen Zeitfahren zum Auftakt haben. Und das ist auch kein Prolog, sondern das ist schon relativ lang. Und dann haben wir direkt am Ende der ersten Woche, also Etappe 9, ist dann ein langes, 30 Kilometer, mehr als 30 Kilometer äh, langes Zeitfahren, was komplett flach ist. Und äh, das finde ich, Giro, also grundsätzlich für eine Grand Tour in der heutigen Zeit, finde ich das doch sehr ungewöhnlich, ähm, Fabian, wie siehst du das? Und dann anschließend von, würde ich von da an dann ganz gerne wissen, heißt das mit so einem, mit so einer Konzentration von, von einem, von Zeit Kilometern am Anfang, was heißt das für eine Vorbereitung? Mhm.
1: Also, ähm, ja, erstmal klar, klar, es ist, äh, ist so ein bisschen äh, brechen sie mit Ihrer Tradition. Es sind ja wirklich also drei Zeitfahren und äh, ähm, da kommen schon äh, ja, 60 Kilometer sind das dann fast, ne? Äh, 55 irgendwie und dann das letzte vor allen Dingen dann noch mit, ähm, im Bergzeitfahren, also berghoch, ähm, da haben sie, glaube ich, einfach mal, ähm, wollen sie mal wieder was Neues ausprobieren. Ich meine, äh, ich finde es ja immer ganz gut, wenn man, wenn man nicht in diese, diese gewohnten Muster fällt, sondern auch mal wieder probiert, da was, was Neues reinzubringen. Andererseits kann es natürlich auch sein, das ist ja je nachdem, ähm, welche Städte man drin haben will, so ein, so ein Zeitfahren ist natürlich auch für eine Stadt auch auch sehr interessant, wenn man nur eine Region haben will oder eine Stadt, das ist natürlich alles wesentlich konzentrierter. Da spielen ja immer äh, mehrere Faktoren rein, ähm, warum jetzt ein Zeitfahren gemacht wird zum Beispiel oder, oder nur eine Etappe. Ähm, oder was ist nur eine Etappe, sondern eine Etappe, ich meine, ein Zeitfahren an sich, man muss auch nicht so viel sperren. Das ist vielleicht auch manchmal von Vorteil, aber ich glaube, da kommt es hier nicht drauf an, sondern ähm, ja, man, man, man will einfach... Ähm, da mal wieder was anderes reinbringen und äh, das Rennen so ein bisschen unterteilen und nicht immer gleich ablaufen lassen wie in den Jahren zuvor. Mhm.
0: Dann, was heißt das in, der, in Sachen Vorbereitung, wenn man gleich in den ersten neun Etappen zweimal relativ viele Einzelzeit vor Kilometer hat?
2: Ähm, ich würde kurz was vorneweg sagen zu den, äh, wieso das Profil vielleicht auch so ist. Ähm, mhm. Einfach um ein bisschen mehr Spekulationen äh, hier anzutreiben. Sehr, sehr gerne. Also meine Vermutung ist ja, dass man einen speziellen Rennfahrer hier an die Startlinie bekommen wollte. Und Ach was.
0: Du meinst den mit diesem weißen Trikot, mit den, mit den bunten Ganz Ringen? genau,
2: der gestern auch wieder geliefert hat, trotz weißer Hose. Es war ja sehr beeindruckend und ich glaube, das spielt natürlich schon auch ein bisschen eine Rolle, was ja auch ganz legitim ist. Wieso nicht? Es ist ja auch was ich vorher gesagt habe, es ist damit natürlich auch wirklich eine Rundfahrer, also für Rundfahrer wirklich ein Giro, wo eben auch das Zeitfahren eben mal nicht zu kurz kommt, eben auch das flache Zeitfahren, was ja deutlich anders ist als jetzt ein reines Bergzeitfahren. Und was heißt das für die Vorbereitung? Also für die Vorbereitung heißt ja erstmal, die Rennfahrer, die man nominiert, also vor allem die Kapitäne, wird man sicherlich die aussuchen, die auch Zeitfahren eher als ihre Stärke bezeichnen, zumindest nicht als Schwäche. Ich denke... Dass äh, wenn man die drei Grand Tours anschaut, dann ist es ja am Anfang der Saison so, dass man erstmal die Profile abwartet und dann eben auch die Kapitäne festlegt. Und äh, hier war dann relativ schnell klar für uns zumindest als Go, dass wir auch Kapitäne brauchen, wo das Zeitfahren, ähm, ich sag jetzt mal, äh, gut funktioniert. Und für die Vorbereitung heißt es das natürlich, dass in jedem Trainingslager äh, Zeitfahrräder dabei sind, dass zu Hause auf dem Zeitfahrrad trainiert wird. Also dass wirklich auch ein Schwerpunkt auf dieser Disziplin liegt, äh, was ja in der Vergangenheit beim Giro nicht immer der
0: Fall war. Und da landet man bei euch im Team relativ schnell bei Alexander Vlasov, äh, der sehr gut ist im Kampf gegen die Uhr und äh, auch bei Lennart Kemner, wobei wir das noch in dieser Folge äh, noch seine Rolle also der erste Versuch, wirklich mal bei einer Grand Tour im GC zu gucken, was geht, das können wir vielleicht nachher noch speziell besprechen, aber das war dann bei euch im Team auch sicher relativ schnell klar, okay, wir gehen nicht mit, mit Jai das Projekt Titelverteidigung an, sondern mit, mit, mit Alex Giro. also vermute ich jetzt einfach mal.
2: Also es war auf jeden Fall so, ich meine, dass wir Jai jetzt zur Tour schicken, das war natürlich auch so ein bisschen eine Idee, dass man sagt, man hat den Giro gewonnen, äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man kommt als Titelverteidiger wieder dahin, äh, was natürlich auch eine Mhm. Ehre ist, bei so einem großen Rennen als Titelverteidiger wieder anzutreten, oder man sagt auch, okay, das nächste wäre jetzt äh, Tour, Äh, da hängt es auch ein bisschen damit zusammen, was will denn der Sportler eigentlich, da haben wir gewisse Tendenzen mhm. schon gesehen und dann kam das Profil vom Giro raus und dann war es genauso, wie du sagst, dann war es natürlich schon, irgendwie hat uns das auch in die Karten ein bisschen gespielt, zu sagen, okay, dann macht es noch mehr Sinn, ähm, jetzt diesen Wechsel mhm. da zu machen, einen Gile zur Tour zu schicken und äh, dann eben den, den Alex zum, zum Giro, der auch von dieser Idee sehr begeistert war.
0: Mhm. Ich reite jetzt noch ein bisschen auf dem Thema Einzelzeitfahren drauf rum, denn was vielleicht nicht alle Hörer schon genau mitbekommen haben, ist, dass du dann im Team eine andere Rolle hast als im im vergangenen Jahr oder in in den vergangenen Jahren. Also du bist jetzt der neue Performance-Chef vom Team und nicht mehr äh, klassisch als Trainer in der Mannschaft und das bedeutet und deswegen drauf rumreiten auf Einzelzeitfahren. Das bedeutet, dass viele Bereiche, was die Performance betrifft, bei dir zusammenlaufen und damit beispielsweise auch das Thema äh, Aerodynamik und äh, Ausrüstung und so weiter, was äh, ja für das Zeitfahren sehr, sehr wichtig ist. Habe ich das so korrekt formuliert? Äh, Ich würde sagen, fast. (lacht) Weil... (lacht) Das liegt aber
2: daran, dass es bei uns ein bisschen eine andere Aufteilung gibt, was dieses, diesen Performance-Bereich angeht. Also stimmt absolut. Ich trainiere jetzt selber keine Athleten mehr. Bin jetzt mehr für, die, ja, für den Performance-Bereich, vor allem für die Physiologie, also für alles, was mit der Physiologie zusammenhängt, verantwortlich. Also sprich die Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte mit den Ernährungsberatern, mit den Köchen. Also das sage ich mal, habe ich am Ende den Hut auf, beziehungsweise da versuche ich dann die äh, jeweiligen Heads der Departments zu unterstützen und das zu koordinieren. Und beim Zeitfahren, ähm, da kommt dann die, äh, die zweite Person oder die, die zwei nächsten Personen ins Spiel. Einmal der Gerd Kodiak, der im Prinzip fürs Material an sich zuständig ist und dann natürlich äh, Rolf, Rolf Aldag, der neben seiner ähm, Head of Sport Director Funktion eben auch die Funktion hat im Bereich Material, wo er sehr viel Erfahrung hat, sein Wissen äh, sage ich mal, ans Team weiterzugeben. Und das heißt, da haben wir eine Schnittstelle, was äh, Zeitfahren angeht. Weil Zeitfahren heißt ja auf der einen Seite, die Physiologie muss passen. Äh, wenn ich jetzt eine Position auf dem Zeitfahrrad ändere, hat das auch einen, äh, natürlich natürlichen Einfluss auf, wie viel Leistung, wie viel Watt kann ich in dieser Pro- äh, Position äh, auch produzieren. Ähm, das ist dann, äh, sage ich mal, mein Part. Und auf der anderen Seite natürlich auch, welches Material benutzen wir, welche Laufräder ähm, welchen, welche Lenker bauen wir drauf, ähm, um jetzt mal nur ein paar Themen zu nennen, welche Anzüge ziehen wir an und mhm. das ist dann wirklich der Bereich von, von Gerd und Rolf. Das ist vielleicht anders wie bei anderen Teams. Wir haben das ein bisschen getrennt, weil der Bereich Performance zu so groß ist und wir einfach denken, dass es auch sinnvoll ist, äh, dass man da mehrere Leute da involviert.
0: Äh, täuscht mein Eindruck oder habt ihr, was das Thema Einzelzeitfahren oder Zeitfahren betrifft, in diesem Jahr im Vergleich zu den vergangenen Jahren einen Schritt nach vorne gemacht?
2: Also rein, auch wenn man sich jetzt mal die Ergebnisse anschaut, bin ich froh sagen zu können, dass es so ist, dass da auf jeden Fall was passiert ist, also dass wir uns verbessert haben, dass wir eben nochmal mehr den Fokus darauf gelegt haben, nicht jetzt wegen dem Giro, sondern weil wir in der Vergangenheit da schon ja, deutlich schwächer als die Konkurrenz waren. Und das, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben eine Sache verändert, sondern jeder für seinen Bereich, mhm. das, was ich gerade aufgezählt habe, versucht herauszufinden, was können wir besser machen, wo können wir ansetzen. Natürlich auch die Rennfahrer nochmal mehr sensibilisiert, die Trainer, dass es auch im Training mehr Bedeutung kriegt. Und die ersten Früchte davon haben wir schon gesehen. Man muss natürlich immer weitermachen. Zeitfahren ist ja ein Bereich, da ist es ja nie, die Entwicklung ist ja nie vorbei. Äh, sondern es geht, geht da immer weiter. Manchmal geht es um, um Hundertstel, und um Zehntel, aber manchmal geht es wirklich auch um Sekunden. Ähm, und da darfst du natürlich dann auch nicht, äh, sag ich mal, zu sehr auf dem, ins Hintertreffen geraten. Und das heißt, das ist so ein ongoing project, würde ich sagen. Und, aber wir sind auf jeden Fall besser als letztes Jahr, definitiv.
0: Okay, das klingt aber danach als, als wenn es nach dir geht, darf man da ruhig noch weiter mehr dran arbeiten. Ja,
2: aber ähm, absolut. Wie gesagt, das... Ähm, das eine ist natürlich, du musst auch, also es, es kann nicht jeder Zeit fahren, das, das, das wissen wir ja auch, ähm, mhm. dass es da Unterschiede gibt. Ähm, das eine kommt natürlich übers Training, also wenn man natürlich nie Zeit fahren trainiert, kann man auch nicht äh, davon ausgehen, dass man das gut kann, aber ähm, das andere ist dann, wie gesagt, diese Materialforschung, Aerodynamik, was kann man mit mit, mit den Anzügen machen, mit dem Fahrrad, mit, mit einzelnen Kombinationen von Laufrädern, mit Luftdruck etc. und da kann es sein, heute findest du da wieder 5 Watt und dann bei dem nächsten merkst du, okay, bei dem Sportler funktioniert es nicht. Das ist halt sehr, sehr individuell. Also eine Veränderung bei Sportler A heißt nicht gleich, dass die für Sportler B auch gut ist. Das macht es eben so schwierig und ja auch sehr ressourcenintensiv, sowohl finanziell mhm. als auch personell. Also immer wieder Tests zu machen, die Rennfahrer dahin zu kriegen, die Bahnen zu mieten, die ganz, unsere Partner, wir haben mit Specialized einen sehr, sehr guten Partner aber das, das kostet alles Ressourcen und das ist nicht zu unterschätzen. Aber äh, wenn es am Ende um ein paar Sekunden geht, dann ist man natürlich auch bereit, das zu investieren. Und es kann aber auch sein, dass du einfach nichts rausfindest. Also wir haben auch schon mit Rennfahrern lang auf der Bahn äh, gearbeitet und am Ende des Tages haben wir herausgefunden, ja, dass, wir, dass es relativ optimal war schon.
0: Okay. Und dann, dann ist es halt so. Aber da hat man die Gewissheit, ist ja mental auch nicht schlecht. Ja, genau, ganz genau, ja. Ich bin jetzt hier auf dem Thema Zeitfahren so ein bisschen auch noch mehr drauf rumgeritten, weil vermutlich, und so ist zumindest meine meine Einschätzung, wenn Remco jetzt dort am Start steht und wir haben direkt am Anfang das lange Zeitfahren und äh, dann haben wir auf Etappe 9 nochmal eins, ähm, vermutlich, wenn bei ihm alles nach Plan läuft und wir jetzt mal einfach mal ein bisschen in die Glaskugel reingucken, dann äh, kann man vielleicht davon ausgehen, dass er derjenige ist, der dann das rosa Trikot anhat und vielleicht sich sogar, oder das wäre vielleicht sein Matchplan, äh, dann einen Vorsprung hat, um dann hinterher das zu verteidigen. Wenn man sich allerdings dann, jetzt sind wir wieder bei der Zweiteilung, äh, sich die Schlusswoche anschaut, dann sieht man, dass die ja wirklich extrem schwer ist. Deswegen die Frage an dich, Dan, muss man jetzt schon bei der ersten Etappe in absoluter Top-Shape sein? Oder sagt man, naja gut, so schwer wie die Schlusswoche wird, dann guck mal lieber, dass man am Anfang m- m- versuchen einfach, nehmen vielleicht einen kleinen Rückstand in Kauf, aber versuchen dann eher so äh, in dem Bereich zu sein, okay, wir, wir heben uns noch was auf, wir wissen, was dann am Ende kommt. Wir dosieren etwas den Einsatz.
2: Ja, das ist ähm, das Thema, das war ja auch schon im Podcast das eine oder andere Mal ja. und man liest ja auch sehr viel darüber, was passiert denn über so eine dreiwöchige Rundfahrt? Wie viel besser wird denn jemand? Oder ist es vielleicht so, du baust halt nicht so schnell ab ja. wie andere? Ähm, es, es gibt beide Phänomene, aber rein physiologisch muss man schon sagen, dass das, das Erste, was ich gesagt habe, also man äh, oder das Zweite, sorry, dass man halt nicht so schnell abbaut, dass das eher das ist, äh, was mhm. bei den meisten wahrscheinlich zutrifft. Ähm, Deshalb wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, okay, jemand kalkuliert und sagt, ich komme jetzt mit 95 Prozent dahin und dadurch, dass ich dann auf 100 Prozent in der dritten Woche bin, bin ich dann besser. Ähm, Ich würde eher sagen, dass man versucht, optimal hinzukommen und dann aber nicht nervös wird, sage ich mal, über diese diese ersten zwei Zeitfahren, wo sicherlich ein ein, ein Remco ähm, sehr viel in die Waagschale legen wird, weil das natürlich eine Riesenstärke von ihm ist und Dann heißt es aber nicht, dass nach zwei Zeitfahren ähm, der Giro vorbei ist, sondern danach kann eben noch sehr, sehr sehr, sehr viel passieren. Und vielleicht muss man einfach schauen, dass man etwas energiesparender mit seinen Ressourcen umgeht äh, in äh, in diesen ersten zwei Wochen, damit man dann eben diesen Matchplan in der dritten Woche angreifen zu können, auch umsetzen kann. Das wird man sicherlich jetzt wenig in den Zeitfahren machen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich fahre jetzt nur mit 95 Prozent das Zeitfahren, weil dann verliert er nicht nur 30 Sekunden, sondern vielleicht 1,30. Und äh, auch damit ist sicherlich nicht geholfen. Weil ähm, das G- Ganze basiert ja, muss man auch sagen, auf der Vermutung, wo es äh, ja. immer mal wieder gibt, äh, dass vielleicht äh, ein, ein Remco nicht so stark in der dritten Woche ist. Das ist aber eine Vermutung. Und ähm, ich würde lieber davon aus... Also das ist sicherlich etwas, was man was man Hinterkopf hat. Ähm, es gibt ja nicht nur Remco, äh, es gibt Primo auch Roglic genau. zum Beispiel. genau. <lacht> Ähm, von dem her würde ich eher die Taktik wählen, dass man sagt, ja, okay, man versucht sicherlich in den ersten zwei Wochen keine Energie irgendwo zu verschwenden, dass man sicherlich nicht versucht, okay, an einem Tag wird man im Zeitfahren, verliert man vielleicht was und das versucht man irgendwo da schon aufzuholen Sondern ich glaube, das ist dann nachher das Geheimnis, dass man gesund, fit, frisch zum Start kommt, ein vernünftiges Zeitfahren abliefert und dann äh, mit seinen Energieressourcen haushaltet bis zur dritten Woche, wo man Dann als vielleicht eher Bergfahrer ähm, versucht sich seine Chance zu wahren und von dem vermeintlichen Rückstand dann wieder wegzumachen.
0: Ihr habt das mal gemacht mit Emu, dass er lieber ausgeruht und nicht äh, schon im absoluten, ja, schon, schon im absoluten Rennmodus an den Start geht, eben um dann möglicherweise in der davon später zu profitieren. Das hat ja nicht geklappt, weil er gestürzt ist, aber ist das was emu spezifisches oder kann man das kann man das mit einem Alex Alex Flasov oder einem Lennart Kemner, kann man das ähnlich machen und würde sich das mhm. anbieten?
2: Genau, also ähm, was da dahinter steckt, ist, wenn du jetzt bei dem ersten Zeitfahren, ähm, also nehmen wir mal an, ist, du willst da top-top, also es gibt nur dieses Zeitfahren, dann könnte es schon sein oder es wäre jetzt, die ersten zwei Etappen wären jetzt die, die, die allerwichtigsten. Mhm. Dann gibt es schon Athleten, mit denen man dann sehr nah daran trainiert. Das wäre jetzt zum Beispiel ein äh, Emanuel Buchmann, das heißt, wo man noch relativ viel Belastung sogar vielleicht in der Woche vom Rennen macht. Mhm. Ähm, so, wenn man das, ähm, da gibt es aber auch Rennfahrertypen, die schickt man eher ganz frisch dahin. Aber jetzt, in dem Fall Emo Buchmann, ähm, würde man das so machen, vielleicht bei einem ähm, äh, Lennart Kemner auch. So, wenn man jetzt sagt, okay, unser Ziel oder wir wissen, das ist ein Giro, der geht drei Wochen und in der dritten Woche, da wird es extrem wichtig sein, noch frisch genug zu sein, dann wird man das sicherlich anders machen. Dann wird man halt nicht so nah rangehen, sondern eher versuchen, was ich gerade gesagt habe, mit mhm. nur 100 gesund, mit einer gewissen Frische dahin zu gehen. Und da kann ja schon sein, dass ein Sportler berichtet in den ersten zwei Etappen, boah, irgendwie, das läuft hier noch nicht so rund. Und dann darf man halt nicht nervös werden. Das kann eben passieren. Und ähm, das ist sicherlich eine Strategie, äh, die wir ja auch ins Auge fassen werden. Ja.
0: Mhm. Apropos Strategie, an die, jetzt mal die Frage an dich, Fabian. Ich meine, wenn da alle wissen, da kommt Remco und so wie der gerade knattert im Zeitfahren, wird er den anderen vermutlich beide Zeitfahren zusammen 1,30 aufbrummen. Das wäre wenig. Könnt ihr mir vorstellen, dass das deutlich über zwei Minuten sind? jetzt bezogen auf Roglic muss man mal gucken aber wenn es bei ihm normal läuft ich sagen, ja. Äh, ja. muss man mal gucken wenn es bei ihm normal läuft kann es auch mehr sein also das muss man sich halt anschauen aber heißt es dann für die anderen Mannschaften dass die sagen naja gut die Zeit fahren müssen wir irgendwie überlegen, äh, überleben aber dann gucken wir uns halt mal ein paar andere Ekeletappen an äh, wo es vielleicht ein bisschen wellig ist und äh, versuchen dort mal mit vielleicht was überraschendem ihn in die Bredouille zu bringen und wir warten gar nicht bis auf Woche
1: 3 ja, ich meine, das, das sowieso, ne? Ich meine, im um Zeitfahren ähm, hat denn ja auch gesagt, das fährt man voll. Ja, da fährt man nicht ähm, also gerade wenn man uns gesamte fährt, fährt man da Vollgas und da taktiert man nicht groß hin oder her, sondern man probiert da das die beste Performance da abzuliefern an dem Tag und dann guckt man hinterher, was rausgekommen ist, wie viel Rückstand oder Vorsprung man vielleicht hat. Ähm, also natürlich ist er jetzt auch gerade stark, ich schätze, ich schätze also, hm, haben wir ja gesehen, <lacht> ähm, das war ja, ähm, ja Paradebeispiel, ne? also das äh, konnte ihm ja keiner das Wasser reichen. Ähm, war natürlich auch alleine dann unterwegs, ähm, der größte Konkurrenz fehlte, aber äh, Roglic hat ihn dieses Jahr auch schon geschlagen und ähm, zwar so 1 zu 1. Äh, Roglic muss natürlich aufpassen, dass er im Zeitfahren nicht zu so viel verliert, aber ich meine, der ist Olympiasieger, der weiß, wie das funktioniert im Zeitfahren ähm, und äh, der wird ihm auf jeden Fall auf den Fersen sein und, und für alle anderen ähm, ist es auf jeden Fall so, dass sie, ähm, dass sie ihn irgendwann attackieren müssen. Ne? Also wenn man so guckt, auch ähm, ja, eben, ne, auf euch, also Borans Gruhe. Ähm, ich meine, Lennart ist ein super Zeitfahren auch beim, beim Tirreno gefahren, mhm. ne? Das war auch ein, ein Wahnsinnsding. Aber mhm. ich gehe halt trotzdem, auch wenn er ein super Zeitfahren abliefert, nicht davon aus, dass er ähm, Remco da schlagen kann. Ähm. Deswegen, wenn man irgendwann dann vor ihm sein will, muss man ihn äh, auf den anderen Etappen ähm, attackieren. Und auch in Ineos, Grenadiers, äh, Tao Ginghard ist super drauf gewesen. Äh, Garen Thomas wird man mal sehen. Ähm, ähm, Uran, äh, die ganzen Ben Healy, super gefahren. Die Jungs, die müssen ihn auf jeden Fall auf anderen Etappen unter Druck bringen. Und ich glaube, dass sie alle so ein bisschen auf die auf die kann ich mir vorstellen, erstmal abwarten und alles auf die dritte äh, Woche setzen. Weil da haben wir schon Remco gesehen, ähm, das ein oder andere Mal, dass er da Probleme hatte. Jetzt bei bei der Vuelta war er extrem stark, aber äh, ich glaube, da muss man so ein bisschen oder spekulieren viele drauf, weil jetzt am Anfang, ähm, wo will man da hin? Also da glaube ich nicht, dass man man ihn da da so krass distanzieren kann. Mhm,
0: Äh, Über die dritte Woche reden wir gleich noch detaillierter. Dann ist es so, wenn man gerade im Kopf hat, man will vielleicht in der dritten Woche angreifen, also so wie ihr das letztes Jahr gemacht habt, das war ja nahezu perfekt, also es war ja nicht nur äh, auf den letzten Etappen, sondern auch äh, zwischendrin habt ihr einmal das Feld komplett auseinandergefahren bei der der legendären ich habe vergessen, in welchen Zielort es ging, aber wo, wo es noch die Schlussrunde gab und ihr einfach das Feld da schon mal komplett zerlegt habt. Ähm, ist es so, dass mit dem Parcours und mit dem, was dann ähm, was bis zur dritten Woche dann passiert, ist es vielleicht auch so, dass ihr sagt, es ist b- besonders wichtig, dass die Mannschaft nicht jetzt noch einen Sprinter mitzunehmen oder so, sondern dass die Mannschaft tatsächlich da ist, um die den Leader die Leader, wenn man jetzt mal neben Alex Vlasov auch Leonard Kemner mit einschließt, da wirklich zu beschützen und zu sagen, wir können wir es uns einfach da auch nicht erlauben, jetzt irgendwie noch einen endschnellen Mann oder sowas mitzunehmen, sondern wir fokussieren uns, wie im vergangenen Jahr, wirklich komplett aufs GC und das brauchen wir auch, weil wenn man möglichst sparsam bis in die dritte Woche kommen will bei diesem Parcours, dann äh, ist die Mannschaft ja extrem wichtig.
2: Ja, also absolut, weil wenn man sich eben die den Anspruch oder das Anforderungsprofil vom Giro anschaut und auf GC fahren will, dann glaube ich schon, dass das enorm wichtig ist, auch eine gute Mannschaft zu haben, die eben vor allem in den zwei ersten Wochen ähm, es dir ermöglicht, was, was ich am Anfang gesagt habe, die Energie zu sparen, ja. dass du halt keinen extra Meter fahren musst, nicht irgendwie nochmal eine Flasche holen musst, äh, sondern dass du da deine Teamkollegen hast, dass du eine gute Position gefahren bist, dass auch mal vielleicht eine Situation äh, neutralisiert werden kann durch deine Teamkollegen weil du selber als Kapitän brauchst da äh, jedes Quenchen Energie äh, in dieser dritten Woche. Also Und daher ist es, glaube ich, ganz schwierig mit einer gemischten Mannschaft das zu erreichen. Und ähm, daher war es auch für uns klar zu sagen, nee, äh, wir wollen die letztes Jahr auch wieder eine eine reine Mannschaft, Mannschaft, die rein auf ähm, GC ausgelegt ist und die einfach unsere Kapitäne da optimal unterstützen kann.
0: Wie habt ihr da äh, die, also habt ihr gleich schon im Winter festgelegt, okay, das ist die Crew für den Giro äh, und dann gezielt die Pläne gemacht, dass man vielleicht auch mit, also Nicodenz ist geplant für den Giro, d'Italia, der ist jetzt neu in die Mannschaft gekommen. Ähm, habt ihr da drauf geachtet, wer mit wem zusammenfährt oder ist das heutzutage gar nicht notwendig?
2: Wir haben dann erstmal eine ähnliche Herangehensweise gehabt wie im letzten Jahr. Das heißt, ähm, natürlich guckst du erstmal, wer könnte Kapitän sein, äh, auch welche Kapitäne haben, ich sag jetzt mal einfach Lust, den Giro zu fahren? Mhm. Ähm, könnten die zusammenfahren? Was sind die Entwicklungspläne jetzt äh, zum Beispiel mit, mit, mit dem Lennart Kemner? Wie, wie wollen wir den weiter aufbauen? Und dann guckt man auch, wie baut man eine Mannschaft rum, äh, eine Mannschaft um die mhm. Lieder herum. Mhm. Da spielt aber auch eine Rolle. Ähm, wo sehen sich denn die die Helfer? Also ist jetzt nicht nur so, dass du als, dass wir jetzt zu den Helfern hingehen und sagen, du fährst jetzt da, du fährst jetzt da und eigentlich dürfen nur noch die Kapitäne irgendwas sagen, sondern auch die Helfer können zumindest mal ähm, ihre Wünsche äußern. Und dann ist es. Ähm, ja Von der Physiologie her äh, gebe ich dann meinen Input und äh, Rolf dann von der äh, Rennstrategie zusammen immer mit dem sportlichen Leiter, der auch für das Rennen dann verantwortlich ist. Also Giro d'Italia wird wird, äh, Gaspar und äh, Jens Tempke sein, das heißt, die geben natürlich dann auch nochmal ihren äh, Input hier, um dann am Ende eine Mannschaft zusammen zu haben, die von der Leistung her passt, die harmonieren kann. Und äh, wo man sich am Ende auch den besten Outcome verspricht. Und dann kommen aber natürlich auch ungeplante Situationen wie Krankheiten, Verletzungen etc. Und dann kann es sein, dass du natürlich einen Plan, den du im November geschmiedet hast, mhm. auf einmal doch nochmal die eine oder andere Position überdenken
0: musst. Mhm. Wie jetzt beispielsweise bei Cesare Benedetti, der jetzt länger ausgefallen ist, richtig?
2: Genau, äh, der ist äh, länger ausgefallen, da war jetzt auch nicht klar, wie kommt er zurück. Mhm. Ähm, da muss man sagen, ähm, dass er, also der ist einfach Vollprofi durch und durch. Der saß, glaube ich, vier Tage nicht auf dem Fahrrad oder so ähm, und ist dann wieder Rolle gefahren und hat sehr schnell wieder sehr gut auch trainiert, sodass da auch gute Aussichten bestehen, dass er trotzdem den Sprung in die Giro-Mannschaft schafft. Ähm, Also auch das, obwohl sowas im Weg lag, heißt das jetzt gerade nicht, dass er nicht, äh, nicht dabei sein wird. Er steht auf jeden Fall auch auf der Liste drauf, aber wirklich deshalb, weil er, ja, er ist gestürzt und mehr oder weniger hat sich schon überlegt, wann kann er wieder aufs Rad und hat wirklich sehr, sehr viel auch dafür gegeben, um Teil dieser Mannschaft zu sein und egal wie das ausgeht, also auch dafür erstmal Chapeau, dass, dass jemand das in dieser Konsequenz auch wirklich durchzieht.
0: Mhm. Ja, es war jetzt auch nicht, ich wollte ihn jetzt auch nicht aus dem Kader rausquatschen, sondern ich wollte nur ein Beispiel dafür geben, <lacht> äh, dass es, dass dann halt unvorhergesehene Sachen passieren können. Und ähm, wenn wir gerade beim Kader sind, wie sehr hat es dich gefreut, dass jetzt, äh, so, es so, war zumindest mein Eindruck, dass die Helfer, die geplant sind für den Giro, jetzt äh, gerade in den letzten Tagen sich deutlich besser präsentiert haben? Also einen, ähm, Patrick Konrad ist sehr, sehr stark gefahren. Hat man das Gefühl, der wird jetzt, wird jetzt auch immer besser. Das war jetzt nicht nur in Lüttich. Ja, so. ach, in Lüttich, ne? Ja, und nicht nur da. Da ist er ja quasi, hat er ja auch ja. oft viel Tempoarbeit gemacht. Und dann ist äh, Alex Vlasov gestürzt und dann war er der Leader und sprintet dann noch auf 8 auf und hat vorher viel gearbeitet. Also, das mhm. fand ich sehr gut. Äh, aber auch ein Giovanni Aliotti hat mir jetzt besser gefallen. Den fand ich jetzt stärker. Ist das was, wo du sagst, dann, äh, ja klar, das war unser Aufbau, das ist jetzt so geplant. Oder ist das schon so, dass du gesagt hast, oh ja, das ist mir auch aufgefallen, dass die jetzt einen Schritt gemacht haben? Oder habe ich völlig falsch beobachtet? Äh, (lacht) Kann ja auch sein. Nee,
2: nee, ähm, absolut, das stimmt so. Aber ich bin da auch ganz ehrlich. Also wir hätten uns auch gefreut, wenn die schon früher im Jahr einmal mehr aufgeblitzt hätten, Mhm. äh, sage ich mal. Ähm, Da gab es Gründe dafür, ähm, auch Krankheiten teilweise. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir pokern komplett hoch und wollen jetzt, dass alle nur beim Giro das erste Mal äh, scheinen, sondern es ist immer gut fürs Selbstvertrauen vom Sportler, fürs Selbstvertrauen der Mannschaft, wenn man im Vorfeld schon merkt, okay, das ist ein, ein starkes Team. Mhm. Also die Kapitäne natürlich vorneweg. Wenn die natürlich nicht funktionieren, dann ist es schwierig, ähm, aber die gehen natürlich mit dem besten Beispiel voraus und äh, Aber auch bei den Helfern ist natürlich auch gut, dass man sagt, okay, man steht auf der Longlist drauf und man zeigt sich halt auch. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch ein Aufbau. Es soll jetzt nicht so sein, dass wir jetzt eine olympia fahren, um in die Mannschaft zu kommen und dann nachher geht nichts mehr. Äh, sondern es ist schon mit Vernunft. Aber äh, wir sind natürlich jetzt ganz froh, dass äh, äh, kurz vor knapp, sage ich jetzt mal, die Form, die Form kommt oder auch das Selbstvertrauen einfach kommt und wir damit wirklich auch dann aus dem Vollen schöpfen können, wenn es jetzt um die Nominierung der, der Giro-Mannschaft geht. Also von dem her freue ich mich auch äh, für für Patrick, wie es jetzt gelaufen ist. Äh, auch für Matteo, dass er das zeigen konnte. Und äh, wir damit verschiedene Optionen haben. Aber äh, nochmal, das war jetzt nicht so gedacht, dass die erst jetzt hier einmal ähm, sich zeigen, sondern da waren einfach gesagt, Erkrankungen vorher, wo es dann teilweise schwer war, dass sie ihr ihr volles Potenzial früher schon mal zeigen konnten. Weil wir glauben schon daran, dieses dieses Selbstbewusstsein, wo du haben musst, Mhm. ähm, dieses dieses Selbstvertrauen vor allem auch, dass das enorm wichtig ist, um auch nachher im Rennen gut performen zu kommen. Du kannst Mhm. natürlich das auch dann im Giro reinfahren, ähm, so wie wir es ja letztes Jahr eigentlich gemacht haben, wo die Jungs über ihre eigene Leistung dann auch mental immer stärker wurden. Aber ich glaube, es ist ganz gut, auch vorher schon zu wissen, okay, wir haben ein starkes Team, wir haben eine starke Truppe und wir brauchen es nicht zu verstecken.
0: Mhm. Mhm. Äh, wo würdest du sagen, steht der jetzt? Also auch bei Alex Vlasov lief es jetzt in der Vorbereitung nicht perfekt. Äh, bei Lennart, so ist zumindest mein Eindruck von außen, der ist da, wo man sich gewünscht hätte, dass er steht. Äh, wie würdest du das jetzt so einsortieren? Ja, genau
2: richtig ähm, gesehen. Also, ähm Lennart, wie du sagst, der hat bis dato, also ich fasse ganz fest meinen Schreibtisch an, der aus Holz ist, ähm, ganz <lacht> eine, eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt äh, vom Training her, von der mentalen Seite her, wie er das Ganze angegangen ist, dieses Projekt, eine super Entwicklung gemacht. Ähm, ja, alles, was so dazugehört, also Körpergewicht, also alles geht in eine wirklich in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ähm, bei Alex war es so, der war eben ein paar Mal krank was wir jetzt letztes Jahr so nicht hatten. Ähm, Und wir sind natürlich dann auch vorsichtig geworden. Also vorsichtig heißt, dass man im Training natürlich auch nicht komplett ans Limit geht, geht, sondern da eher schaut, dass die Grundlage passt, dass die Stabilität reinkommt und äh, dann eher so ein bisschen klassisch die Rennhärte über das Rennen fahren holt, was man ja heutzutage nicht mehr ganz so macht. Aber in dem Fall war das schon gut so. Ähm, Mhm. Da konnte man nicht sagen, wir machen Höhe und Intensität und... äh, alles zusammen, wenn jemand öfters krank war. Und daher habe ich aber auch ähm, vollstes Vertrauen da in, in, in die Leistungsfähigkeit von Alex, dass er genau noch auf diesem Weg ist. Also er ist noch nicht am Top angekommen. Mhm. Und bei ihm, glaube ich, kann das genauso funktionieren, dass man dann zum Giro kommt und dann kommt auf einmal nochmal dieses Extra, äh, weil er eben noch nicht so viel Spezifik in seinem Training bis dato hatte. Ja. Und ähm, das ist auch ein Unterschied in der Vorbereitung zu einem Lennart, äh, die wir da sehen werden. Und äh, ganz spannend sicherlich, wie sich das dann nachher über drei Wochen im
0: Rennen äußert. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so ganz leinhaft von meinem Fernsehgerät beobachte, dass äh, Alex Flasov sich immer sich so bewegt hat, wie die letzten Jahre oder das letzte Jahr auch und sehr selbstbewusst und sehr gut in Position gefahren ist, aber dann immer so der, der letzte Kick hatte man das Gefühl, die, die, die Spritzigkeit, wenn es dann... Wenn es dann am Ende äh, darum ging, dass das fehlte, kann wäre eine äh, möglicherweise äh, an dieser spezifischen Trainingsgeschichte dranhängend. Kann man das so? Man das so f- genau, das kann man so sagen.
2: Ja, ja genau. Also das ist, kommt nicht von ungefähr. Also okay. ähm, da gab es schon eine, eine, ähm, einen anderen Ablauf wie im letzten Jahr. Und ähm, wir gehen aber, also unser Plan ist es natürlich, dass es auf den Giro keinen Einfluss hat aber wir da einfach etwas vorsichtiger jetzt waren. und Aber so kann man das schon sehen. Und das ist ja auch gut, mhm. dass wir wissen, es gibt da noch Potenzial und es ist eben nicht perfekt gelaufen. Und äh, ähm, ja, also ich weiß, weiß genau, was du meinst, wenn man das vergleicht. Die Fernsehbilder letztes Jahr, dieses ja. Jahr, ähm, weil ich sehr gut, was was du da meinst. Und diese Leichtigkeit und dieses, okay, ich kann immer noch mal eins draufsetzen, wenn es sein muss. Ähm, dass diese Leichtigkeit sieht man jetzt gerade so nicht, aber wir sind da gute Dinge, dass man auch da wieder
0: hinkommt. Mhm, mh, mh. Ja, und, und dennoch fährt er mit, also er ist gefühlt immer da, wo er sein muss, so was so Position und so betrifft. Und äh, das ja auch mit, äh, mit Teamkollegen, ich glaube, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass da so ein so eine Selbstverständlichkeit drin ist. Ich meine, Fabian, du hast das jahrelang erlebt, gerade bei Grand Tours und auch beim Giro, dass es enorm wichtig ist, dass man von dem, dass man die Bereitschaft mitbringt, dass man auch sagt, nee, komm her, Leute, ich will das jetzt, ich will das jetzt hier machen, ich will das jetzt hier biegen und mhm. eben nicht irgendwo selbst
1: zweifelt, weil ich glaube, dann, dann wird es schwierig, oder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, das, was Dan auch sagte, ist, was was schon immer oder was was nie schlecht ist, wenn man vorher schon mal ein Ergebnis eingefahren ist. (lacht) Ähm, Also, natürlich kann das in der Vorbereitung auch gut sein, dass man dann nicht nicht vorher überpaced und nicht sagt, ja, ich muss jetzt irgendwie drei Wochen vorher schon mal ein Ergebnis fahren und. Und ähm, dann, dann schwebt man auf dieser Welle und überzieht vielleicht und, und ist dann hinten raus ähm, dann zum, zum Giro halt platter. Aber äh, für den Kopf ist es grunds- grundsätzlich gut, aber ähm, ja, man muss, man muss hochmotiviert äh, an die Sache dran gehen. Ne? Ich meine, da ist ja auch jeder individuell auch äh, so ein bisschen anders. Ja? Der eine, der, der, der braucht einfach ein paar Rennen vorher, der andere ähm, hat auch lieber vielleicht ein bisschen Ruhe und, und kann sich da ein bisschen besser drauf konzentrieren. Ich weiß nicht, wenn ich so den Alexander Vlasov, ich kenne ihn wirklich nicht, aber wenn ich ihn von außen sehe, ist er, er ist sehr ruhiger und sehr, ihm bringt ja auch nichts aus der Ruhe. Auch wenn er stürzt, er bleibt dann drauf und äh, er fährt dann bis zum Schluss weiter. Er bricht dann eigentlich nie so richtig ein. Ne? Ich glaube, er ist einer, der ist im Kopf extrem stark, ähm, was verdammt gut ist für so eine Grand Tour. Ganz sicher, auch, auch äh, hinten raus. Ähm, was ihm da, da natürlich fehlt, ist so ein bisschen die, diese Spritzigkeit, ne? dass er ähm, dass er vielleicht mal ja, in, ins Volle geht und auch, äh, auch attackieren geht. Ähm, er fährt schon immer sehr clever und er kann, und das ist seine Stärke, glaube ich, sehr lange äh, an seinem Limit immer fahren. Aber nie drüber hinaus, das wird er nicht machen. Ne? Mhm. dann
0: also mir kommt er auch so vor, der Alex, dass er genau weiß, was er will und halt so... 100% Fokus auf, äh, auf das, was er braucht.
2: Ja, also absolut. Und von dem her ist er auch, ähm, also der, der ist sich des Prozesses aktuell auch ganz bewusst mhm. und mhm. hat jetzt keine Panik oder irgendwas, sondern ähm, man muss ja auch schauen, wo er zu uns gekommen ist. Äh, und wenn man gesehen hat, wie er letztes Jahr Rennen gewonnen hat, da war ja das da, also das explosive ja. Spritzige. Ja. Und das ist ja was, was man da auch ähm, trainiert hat, also was da ja auch irgendwo teil. Der Entwicklung war. Mhm. Äh, und diesen Teil haben wir jetzt erstmal noch, ähm, sage ich mal, ähm, ruhen lassen. Einfach aufgrund dessen, dass wir Stabilität haben wollten und äh, eben die Vorbereitung nicht so wie so eine gerade Linie war. Aber mhm. das heißt nicht, dass das äh, weg ist. Das heißt einfach nur, konnten sie jetzt in den Rennen noch nicht einsetzen. Und ähm, wie gesagt, er ist da sehr reflektiert, ähm, aber da mit seinem Trainer, mit, äh, mit Silvester Smith auch äh, eng zusammen. Die haben da einen Plan und äh, da wird einfach geguckt, dass das jeden Tag angepasst wird und von dem her, wenn wenn jetzt alles glatt läuft, jetzt eben nichts mehr in den Weg kommt, dann bin ich da auch äh, optimistisch, dass er dann fit am Start steht beim Giro und er wirklich auch in so einer dritten Woche noch auf hohem Level äh, performen kann.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Bevor wir gleich drüber sprechen, was meine Theorie ist, wie man äh, Remco pool schlagen kann, äh, würde ich ganz gerne noch über das Projekt Lennart Kemner sprechen. Ähm, Es ist, natürlich ist so ein Hype entstanden, so Lennart geht auf GC beim Giro. Ich fand es aber auch bemerkenswert, wie auch ein Ralf Denk, der immer klar die Ziele formuliert, davon spricht, dass man einfach mal gucken will, was passiert denn über drei Wochen bei Lennart, wenn er seine Art Rennen zu fahren verändern muss, weil das muss er ja zwangsläufig, er kann nicht attackieren gehen, so wie er das sonst ganz gerne macht und auf Etappen gehen, sondern er muss sparen, 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 sparen und nur dann, wenn es wirklich wichtig ist, äh, dann wirklich ans Limit gehen. Ist das was dann, was ihr, was von vornherein äh, auch bei bei ihm so äh, der Wunsch war, ich will das jetzt probieren, ich will jetzt auch weil ich kann, also auf mich macht Lennart immer so den Eindruck, der will Radrennen fahren, so am liebsten jeden Tag attackieren gehen. Das heißt ja, das geht nicht, wenn er auf GC äh, gehen möchte. Ist das aber was, wo, wo er dann gesagt hat, oh, ich will das jetzt unbedingt, ich will jetzt nicht noch länger warten, das muss jetzt sein?
2: Äh, ja, absolut, weil, ähm, also wir als Team wären auch mit Lennart Kemner glücklich gewesen, wenn er weiter so gefahren wäre, wie er gefahren ist. Mhm. Also sprich, auch Etappenjagd geht, spektakulär fährt, Viele, viele Fernsehminuten hat, wenn er, in der, wenn er vorne rausfährt. Also einfach dieses Aggressive, mhm. das was wir ja auch wirklich verändern wollten. Jetzt auch, wo Rolf dazu gekommen ist, also im Prinzip würde das ja eins zu eins passen. Aber er selber hat den Wunsch geäußert, diesen, diesen Schritt zu machen. Oder diesen Versuch, wie ja auch Ralf gesagt hat, diesen Versuch zu starten, kann SGC fahren, weil er hat es ja. Nicht mal auf einer Woche gemacht ja. bis dato, also bis dieses Jahr. Ja. Und ähm, er will das probieren ähm, und in dem Moment, wo er uns das gesagt hat, haben wir unser, sind wir unseren Weg mit Lennart konsequent weitergegangen und der Weg hieß, bis dato ihn zu unterstützen, wo wir können, ähm, weil wir an ihn glauben als Rennfahrer, unabhängig davon, was seine Zielstellung ist. Und haben gesagt, okay, dann gehen wir dieses Projekt an, aber... Ähm, mit einem Weg, den wir auch gut finden. Also eben, jetzt, wir wären jetzt nicht übermütig und sagen, Lennart Kemner, deutscher Fahrer, Tour de France, auf jeden Fall, das ist es. Wenn du schon GC, dann richtig. Mhm. Ähm, also jetzt nicht falsch verstehen, Giro ist auch richtig, aber einfach, weil wir wissen es alle, bei der Tour ist einfach vor allem medial nochmal eine ja. ganz, ganz andere Nummer. Ja. Und wir haben gesagt, lass uns das doch beim Giro probieren. Ähm, und eben auch in der Konstellation, wo du einen starken äh, Kapitän, zwei, ähm, also du als zweiter und dann einen starken ersten Kapitän an deiner Seite hast, wo ihr gemeinsam als Team dann um ein gutes Ergebnis fahren könnt. Und dann sehen wir einfach bei drei, in drei Wochen, wie es dir geht. Und äh, werden sehr viel lernen über diese Zeit in dieser Zeit und vielleicht auch richtungsweisen für die Zukunft eine Information bekommen, wie geht es mit Leonard Kemler wei- weiter. Mhm. Und ähm, das heißt, man hat sich gemeinsam auf dieses Projekt geeinigt und er hat es jetzt in letzter Konsequenz bis zum heutigen Tage auch umgesetzt, ähm, war jetzt äh, schon das zweite Mal in der Höhe, ähm, hat jetzt bei einwöchigen Rundfahrten zweimal gezeigt, ähm, dass das durchaus ein realistisches Ziel auch ist, mhm. ähm, merkt auch, dass es natürlich ein anderes Rennfahren ist als, als, als sonst. Mhm. Ähm, aber ich finde jetzt zum Beispiel bei Tour of the Alps, da hat man ja gesehen, dass dieser Renninstinkt natürlich auch da mal helfen kann. Mhm. Ähm, Das war ja, er konnte ganz genau abschätzen, wie kann ich hier noch was bewirken ähm, und trifft dann im richtigen Moment die richtige Entscheidung. Und ähm, ich glaube, das kann ihm auch bei diesem Projekt GC helfen. Aber ob das am Ende erfolgreich ist oder nicht, das kann keiner sagen. Aber ich finde, allein es hat sich jetzt schon gelohnt, diesen Weg, den er gegangen ist, um diese... Mhm. Um dieser dieser GC-Fahrer zu werden, das ist schon schon sehr interessant und ich glaube, da hat er auch schon sehr viel über sich selber gelernt.
0: Mhm. Ja und ich meine, äh, man hat ja gesehen, welche Klasse er besitzt, wenn er sagt, GC ist nichts für mich, äh, dann stehen ihm ja auch äh, eine ganze Menge andere Dinge offen.
2: Absolut, genau. Und man muss auch vorsichtig sein, das das eine ist auch nicht besser als das andere. Also ähm, sollte das aus irgendeinem Grund, sollte er nach dem Giro sagen, boah, nee, irgendwie, das ist nicht meins, dann ist das ja nicht schlecht, sondern dann Mhm. hat er so viele Möglichkeiten als Rennfahrer. ähm, Und dann war es aber trotzdem gut, es mal versucht zu haben.
1: Mhm.
2: Weil sonst wird er das, das hat er ja auch selber gesagt, sonst wird er sein ganzes Rennfahrerleben oder vor allem auch danach sich sagen, na, hätte ich doch das mal versucht. Und äh, jetzt macht er diesen Versuch und nach dem Giro kann man dann wieder schauen, wie geht's weiter.
1: Hm. Ja, ich denke auch, es ist so langsam. Ich meine, wir haben oder viele Fans haben sich das natürlich auch erhofft, dass er das irgendwann wirklich mal macht, weil rein auf dem Papier, er ist ein super Zeitfahrer, er kann unfassbar gut klettern. äh, Er ist auch in der dritten Woche, das haben wir ja auch äh, beim Giro gesehen, auch bei der Tour schon, äh, wie oft er da in der Spitzengruppe ist. Das kannst du ja nur, wenn du dann noch, noch fit bist. Also, er hat. Alles, was man eigentlich braucht, um ein Grand-Tour-Fahrer zu sein, bringt er ja mit. Ne? Und deswegen ist das ja im Grunde genommen die, die Konsequenz, dass er es das dann auch irgendwann mal probieren muss. Ne? Nur ähm, genau, ne? eben, wenn es nicht funktioniert, genauso sehe ich das auch ist überhaupt kein, äh, kein Desaster, kein Ding. Ne? Dann, äh, dann fährt er einfach so geil weiter wie die letzten zwei Jahre oder? Ne? und, und äh, attackiert und gewinnt, äh, gewinnt Etappen. Ähm, das ist ja manchmal noch also für den Zuschauer äh, schöner und spannender als... Ähm, ja, wenn man aufs Gesamtklassement fährt. Ne?
0: Und dann passiert lange nichts.
1: Also wenn man nicht ganz vorne ist, ne? das ist so. Ja. Das. <lacht> <lacht> ja. äh, was, ich,
0: was ich dabei gedacht habe, dann ist ja für euch als Mannschaft auch ein interessanter Prozess, dass ihr jetzt einen Sportler habt, den ihr jetzt konsequent auf dem Weg zum GC-Fahrer bei dreiwöchigen Rundfahrten entwickelt. Und ihr nicht, nicht holt als fertiger Rundfahrer, wenn man so will, weil ihr habt da ja auch noch so ein paar junge Raketen, ich spreche vor allen Dingen über Kian, äh, der ja möglicherweise den gleichen Weg gehen soll, äh, wenn alles rund läuft. Ist das was, was ihr dann als Team vielleicht auch dem, Prozess oder jetzt du auch in deiner Rolle, äh, dem Prozess der Entwicklung des Sportlers dahin vielleicht versuchst, besonders zu betrachten, um da auch möglicherweise für andere Sportlerentwicklungen was rauszuziehen? Oder ist da jeder Sportler so unterschiedlich, dass man da jetzt nichts von dem, von der Entwicklung jetzt von Lennart dann möglicherweise irgendwie auf Kian oder sowas noch übertragen kann?
2: Also auf jeden Fall, man kann von dieser Erfahrung profitieren und auch ähm, gegenüber den jungen Rennfahrern ist natürlich viel authentischer, wenn man sagen kann, hey, wir haben diesen Sportler dahin gebracht. Wir haben ihn dahin entwickelt. Natürlich war Lennart schon ein, ähm, ein extrem guter Rennfahrer, wo er zu uns gekommen ist. Aber dann kamen die nächsten Schritte. Und äh, wenn wir ihn jetzt zum äh, GC-Fahrer machen, dann ist das, wie gesagt, deutlich authentischer, auch gegenüber einem, einem, einem Kian. Äh, ich meine, wir haben es mit dem ähm, äh, Emanuel Buchmann auch gemacht. Ich meine, immerhin war es Vierter bei der Tour de France, ähm, wo man einfach gesehen hat, das Team kann Fahrer entwickeln oder äh, die Entwicklung, wo wir halt hatten mit mit, mit Pascal Ackermann, mit Sam Bennett, mit ähm, äh, auch mit Max, äh, wie er zu uns gekommen ist und dann weitergegangen ist. Also diese Entwicklungen, die sind für uns als Team natürlich sehr, sehr wichtig, um auf der anderen Seite einfach auch authentisch zu sein. Und die Erfahrung, die du da sammelst, natürlich kannst du nicht alles eins zu eins übertragen, aber du kannst schon sehr viel da mitnehmen und auch einfach gucken, was hat sich bewährt ähm, und wo wo hat man vielleicht Energie rein investiert, wo es ja, vielleicht unnötig war. Und das fängt ja schon beim Setup ab an, wenn du jetzt ein Höhentrainingslager machst. Welches Setup wählst du? Hast du jetzt einen Koch dabei? Bist du in Apartments, Bist du in einem Sportcenter? Äh, mit Familie, ohne Familie? Und was auch mhm. immer. Also solche Dinge, die du natürlich dann, ähm, da kannst du dir tausend Gedanken machen und es kommt nachher doch anders. Und wenn du die aber da schon mal mitgemacht hast, dann kannst du aus diesen Erfahrungen natürlich profitieren. Und wir sind jetzt als Bora Grohe im siebten Jahr, sage ich mal, und da gibt es immer noch äh, viel zu lernen, und äh, viel zu äh, optimieren. Von dem her sehe ich das genauso, dass man halt diesen Prozess mit begleitet und ähm, da auf diesem Weg jeder Beteiligte, sei es sportliche Leitung, sei es Performance-Team, Trainer, äh, auch, auch viel mitnehmen kann. Mhm.
0: Mhm. Wenn man das jetzt so betrachtet und ihr geht, ähm, also es ist ja so, dass Alex Vlasov ist der Kapitän und Lennart ist das Projekt, der beschützte Fahrer oder wie auch immer man das nennen, nennen möchte, ähm, Es ist natürlich so, dass man renntechnisch in eine Situation kommt, wo man den Helfer, also wo wo aus dem beschützten Fahrer oder dem Co-Kapitän der Helfer wird, dass er sich da komplett ähm, unterordnen muss und vielleicht auch seine eigenen Chancen gegenüber dem dem Kapitän, äh, also er muss dann für den Kapitän arbeiten und seine eigenen Chancen begraben. Ist das was, wo ihr, was ihr in diesem. In diesem ihr sprecht mit dem Sportler über die Rollen, ihr legt das alles fest. Spricht man da über Szenarien in so einer Mannschaft und sagt dann, okay, pass mal auf, Lennart, wenn das halt ist bei Etappe 13, hat Alex irgendein Problem, dann äh, musst du ihm deinen Rat geben oder du musst ihn dann wieder in die Gruppe fahren. Oder ist das heute eine Selbstverständlichkeit, die da einfach drin ist, äh, dass man über sowas gar nicht reden muss, wenn man jemanden wie Alex Vlasov im Team hat, der ja schon auch bei der Tour de France gezeigt hat, äh, dass er ganz, ganz weit vorne äh, landen kann. Also ich glaube,
2: wir haben da eine Konstellation, wo das in beide Richtungen funktionieren kann. Also sei es jetzt ein, ich meine, du kannst ja auch einen Sturz oder irgendwas Mhm. haben, aber sei es jetzt ein Alex, ähm, der für einen Lenny fahren könnte oder auch umgedreht. Ich glaube, die haben so viel Respekt füreinander, ähm, dass das, äh, also ich hätte keine Zweifel daran, dass das äh, funktioniert. Ähm, Sicherlich, wenn dieser Punkt kommt, ähm, dann braucht es natürlich diesen mentalen Switch, also zu merken, oh, ich bin jetzt nicht mehr derjenige ähm, und ich bin jetzt halt, äh, sage ich mal, der Edelhelfer. Mm, da äh, habe ich aber auch äh, in die Sportler vertrauen, aber vor allem auch in die sportliche Leitung vor Ort vertrauen, dass die sie, dass sie diesen mentalen Switch mit mitbegleiten werden. Aber und wir glauben einfach, dass das eben in dieser Konstellation klappen kann, weil eben da viel Respekt zusammen ist. Die waren auch gemeinsam im Trainingslager, die kennen sich, die sind jetzt Rennen zusammengefahren. Also ich glaub, die, die, glaube, ich glaube, dass das wird funktionieren. Ich glaube aber auch wenig oder ich glaube nicht daran, dass es so viel Sinn macht, das zu sehr im Detail vorher zu besprechen, weil ähm, ja, also du musst musst dir als Team Gedanken darüber machen. Also du musst sagen, was passiert, wenn? Wie gehen wir damit um? Aber äh, erstmal glaube ich, dass die Sportler selber in der Situation sein müssen, dass sie daran glauben, dass sie die Fähigkeit haben, erstmal in dieser positiven Stimmung und dann musst du auf die Situation reagieren, es gibt sicherlich vielleicht aus der Psychologie auch ähm, andere Taktiken, dass man sich auch mal mit der anderen Situation auseinandersetzen muss. Ähm, da kann jetzt, ich glaube, das ist sehr individuell, wie man damit umgeht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, ähm, dass sich jetzt ein Alex oder ein Lenny zu sehr Gedanken damit oder zu viel Energie darin investieren zu überlegen, was ist denn, wenn wenn jetzt der andere besser ist oder was ist denn, wenn ich jetzt stürze oder was oder sowas, sondern erstmal voller Fokus bestmögliche Konzentration und Vorbereitung auf den Giro. Und dann ist es ja auch ein Giro, auch mit den, mit, mit den Zeitfern etc., da passiert ja auch schon viel automatisch. Ja. also Wo man dann auch einfach sehen muss, okay, gut, das ist jetzt die 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 Hierarchie, die Hackordnung. Ähm, und äh, wenn das kleine Abstände sind, wird man sicherlich sehr lange damit warten müssen. Mhm. Aber es kann halt alles passieren, ein schlechter Tag äh, und, und schon äh, kann alles kippen. Aber ähm, die Mannschaft ist so zusammengesetzt, dass wir denken, dass egal was passiert, sie das auffangen können. Mhm.
1: Mhm. Ich, ja, ich denke auch. Ne, eben macht euch ja nicht. Äh, man sollte sich nicht vorher mit irgendwelchen Eventualitäten äh, befassen oder irgendwelche Szenarien durchspielen, ähm, die, äh, die, irgendwie negativ sein könnten. Ne, und da sagen muss, ja, in dem Falle muss ich dir das Rat geben. In dem Falle du. Äh, es kommt ja hinterher sowieso anders. Es ist ja nie so, wie man es wie man's wirklich im, im Detail dann plant und äh, wie du gesagt hast, wenn man eine funktionierende Mannschaft hat und die Kapitäne auch und auch alle anderen sich untereinander verstehen, dann ist das für einen Fahrer äh, die absolute Selbstverständlichkeit, äh, dass wenn man schlechter ist, äh, seinem Kapitän das Rad gibt oder ihn dann unterstützt. Ne? Ganz genau, ähm, ja. Und, 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 und so ist das, so sucht ihr ja auch die Fahrer aus und äh, nur so, äh, ja, so habt ihr auch den, äh, den Giroletz ja gewonnen. Mhm.
0: Macht Sinn, vielleicht einen Berghelfer in den ersten anderthalb Wochen zu schonen, ganz bewusst, damit er in der dritten Woche noch da sein kann?
2: Ah. Ähm, Da würde ich jetzt gar nicht zu viel sagen. (lacht) Wir machen uns da schon unsere Gedanken.
1: (lacht) Wie wir so fahren müssen sollten. Okay, alles klar. (lacht) Alles klar. Äh,
2: Genau. Genau, das das können die Zuschauer dann im Fernsehen schauen. Okay, sehr gut.
0: Dann, Dann gehen wir jetzt über zu der Rubrik, die mir am meisten gefällt, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Und zwar, wie schlägt man Remco Evenepul bei diesem Tiro d'Italia. Und jetzt kommt... Äh, so Willst du ja, anfangen? Ich fange ne, fang direkt ja schon an. Ja, ähm, also ich, ich rechne damit, dass Remco nach Etappe 9 äh, mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung hat und ich denke, dass man ihn vermutlich nur schlagen kann, wenn man sein Team sehr lange sehr beschäftigt. Äh, also die müssen arbeiten und äh, ich sehe die Etappen 18, 19 und dann Etappe 20 Äh, sehe ich durchaus die Chance, äh, Remco zu schlagen. Und zwar ich, also Etappe 18 ist im Finale sehr, sehr unangenehm, wer sich das mal angucken möchte. Aber gerade Etappe 19, wir haben äh, da geht es zu den Tretime de Lavaredo und wir haben dort 1, 2, 3, 4 Anstiege und wir haben, wir gehen dreimal über 2000 Meter, also richtig in die Höhe. Und da habe ich ein bisschen Zweifel, ob das bei Remco das ist, was er extrem gerne mag. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kombination aus superschwere Anstiege und Höhe immer wiederkehrend mit äh, hohen Iden- Intensitäten, dass ich mir vorstellen könnte, dass er damit am Ende so einer Grand Tour ganz schön beschäftigt ist. Und wenn er dann nach Etappe 19 quasi schon auf ist, wie man so schön sagt, also wenn man ihn da ziemlich, mhm. ziemlich hart zerlegt hat und er auch nicht mehr regenerieren kann, dann ist dieses Einzelzeitfahren, nämlich diese 20. Etappe, das ist nämlich kein flaches Einzelzeitfahren, sondern es ist 11 Kilometer Einrollen und dann machen wir mal kurz 1000 Höhenmeter. Das ist äh, berghoch, Watt, je Kilogramm, alles, was noch da ist. Wer nach Etappe 19 schon einem Schuh wie's hat, wie es so schön heißt, äh, dann kann der richtig Zeit verlieren bei dem Zeitfahren, bei dem Bergzeitfahren auf Etappe 20. Gibt es jemanden hier in der Podcast-Runde, der sich schon mal ähnliche Gedanken gemacht hat?
1: <lacht> also
0: man, kann, man muss auch nicht Remco Evenepoel jetzt als Namen nennen, man kann jetzt auch sagen, äh, GC-Fahrer oder was auch immer. Es geht auch nicht nur jetzt gegen Remco. Es sind, also, natürlich, Mhm. weil man davon ausgeht, also er ist der Top-Favorit, ich glaube, für alle. Und nach Sonntag ist er das äh, noch umso mehr, auch wenn Roglic stark war. Aber das waren jetzt einfach so Gedanken, die ich mir gemacht habe, wenn man in Szenarien denkt und sich die Strecke etwas genauer anguckt.
1: Mhm. Also, ich glaube auch, wie gesagt, Roglic ist auch super drauf, ne? Also, ähm, der... ähm, der muss halt auf dem Rad bleiben aber der ist äh, der ist auch äh, taktisch ist er ähm, auch äh, super clever gefahren ähm, ja, was hat er gewonnen äh, wegen Remco ähm, Katalonien ja. genau ähm, ähm, da hat er eben auch schon gezeigt dass er äh, dass er auf Augenhöhe ist und ähm, Deswegen darf man die dann nicht unter den Scheffel stellen. Und ich weiß nicht, ob er wirklich, äh, ob Remco ihm zweieinhalb Minuten abnehmen kann, aber das werden wir dann sehen. Ich habe mir das nämlich hier gerade notiert und ich werde dich äh, gerne werde ich an dem Tag äh, <lacht> Werde ich schicken. <lacht> 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 äh, grundsätzlich glaube ich, dass äh, also so, so ein Jumbo Wismar ist als Team definitiv stärker. Ähm, wir haben, wir haben eben Borans Grohe, wir haben äh, Ineos, wir haben auch Education Easy Post, die äh, verdammt gut fahren gerade. Ähm, und äh, allesamt werden, werden probieren, ihn da, glaube ich, unter Druck zu setzen. Und äh, ich glaube, je eher man das macht, äh, desto besser das schon ist. Ähm, desto mehr hat man dann, je eher man seine, seine Mannschaft auch unter Druck sitzt und die platt macht, ähm, desto, desto mehr Möglichkeiten hat man dann hinten raus.
2: Ja, ich denke... Also nur kurz vor, auch von meiner Seite. Ich glaube, prinzipiell, für das gilt für alle GC-Fahrer, aber vor allem für, ähm, denn wenn man sich das anschaut, als, als Bergfahrer und nicht so guter Zeitfahrer. Und man schaut auf das andere Pendant, als auf die sehr guten Zeitfahrer, mhm. die die auch gute Bergfahrer sind, aber ähm, wo es vielleicht nochmal, wo man vielleicht eine Chance hat. Ich glaube, dann muss einfach das Ziel sein, dass man eben, was ich ja auch ja, insgesamt gesagt habe, dass man möglichst viel Energie auch in dieser, in dieser letzten Woche hat. Und ähm, wie kann man, äh, und auf der anderen Seite natürlich schauen, dass die anderen mehr Energie lassen. Und äh, das kann ich halt, ihr habt es beide gesagt, natürlich über solche Taktiken machen, dass eine Mannschaft mehr arbeiten muss, dass man ihn selber unter Druck setzt. Ähm, weil das summiert sich einfach auf. Also, wenn man sich das jetzt äh, vorstellt, du verbrauchst einfach Energie, Tag für Tag, für Tag, für Tag und irgendwann ähm, und wenn du immer so ein bisschen in diesen äh, sage mal in dieses Ro- Glas mit, vom roten Bereich reingehst, irgendwann regenerierst du halt nicht mehr so gut und sei es jetzt, weil du auch in der Höhe bist, sei es aber auch, weil du immer wieder dahin musstest und es geht dann nicht und dann kommt auf einmal der Tag und dann macht's halt äh, knack und dann äh, kann das kann bei diesen Zeitfahren dann sein und dann wär, geht das auf einmal ruckzuck, dann werden auf einmal riesen Abstände. Also von dem her die Strategie ist sicherlich ähm, sicherlich gut. Das setzt aber auch voraus, dass es dir besser ergeht. <lacht> also, dass du halt nicht in diese Situation kommst, weil es ist ja so leicht gesagt, aber du musst genau. ja auch voll fahren bei dem Zeitfahren, dass du nicht ganz jenseits von Gut und Böse bist. Du musst auch schaffen, Energiespannter durchzukommen. Das Einzige, was was natürlich vielleicht ein Nachteil von einem Roglic oder von einem Remco ist, ist, dass sie einfach so die absoluten Favoriten sind, würde ich sagen. Das heißt, dass so innerlich sich irgendwie so eine Allianz schon irgendwo auftut. So ja, die müssen erstmal und jetzt gucken wir erstmal, dass sie halt damit kämpfen müssen. Also das kann natürlich schon sein, wenn du so, so jetzt auch nach dem Rennen jetzt am Sonntag, wenn du so dominierst, äh, dass dann alle anderen erstmal sagen, boah, äh, ja dann fahr du mal, genau, fahr du mal oder lass <lacht> ja, mal deine Mannschaft fahren und dann ja. schau mal. Das ist glaube ich so der ein kleiner Nachteil in dieser Situation, die du, äh, oder in dieser exponierten Situation. Aber ansonsten wird die Strategie, glaube ich, bei vielen einfach ähnlich mhm. sein. Aber du, du musst natürlich auch selber dazu in einer extrem guten Verfassung sein, um, um das so hinzukriegen. Und deine Mannschaft. Also, du hast genau. es vorher gesagt, Bernd, und auch du, Fabi, die, die Mannschaft wird, wird entscheidend sein, nicht in der dritten Woche dann unbedingt, mhm. wo du, da musst du dann selber die Beine haben, mhm.
0: aber halt vorher. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass tatsächlich dieses Popcorn-Momentum, was ja Roglic und Remco hatten, also wir erinnern uns an Katalonien ja gerne zurück, nö, ich fahre nicht mit dir, aber ich sprinte dich nachher ab und so weiter, das ist ja durchaus was, wo sich andere Mannschaften durchaus freuen würden, wenn die beiden sich schön behaken, weil wenn zwei gegeneinander fahren, kann meistens ein Dritter oder manchmal ein Dritter profitieren. Ich erinnere mich, wie Carapas den Giro gewonnen hat damals, Aber ähm, das, ist sicher, das ist sicher auch ein Punkt, der da dazukommt. Und das sehe ich, sehe ich absolut genauso. Wenn einer so der absolute oder wenn zwei scheinbar über den anderen stehen, äh, dann sind es auch die, die erstmal angeguckt werden, wenn jemand Drittes äh, irgendwie wegfährt. Aber um nochmal in diese Belastung und das Thema zu kommen, siehst du das auch so, äh, Dan, dass diese Kombination aus schwerer Bergetappe, mit Höhe und dann dieses Bergzeitfahren, dass das in dieser Kombination so krass ist, dass da tatsächlich auf dieser, auf dieser zwanzigsten Etappe bei diesem Bergzeitfahren dann etwas passieren kann, was man vielleicht vorher gar nicht unbedingt so, äh, gedacht hätte, oder ist es eher so, dass man sagt, naja gut, da hauen sowieso alle auf die Straße, äh, was sie können, das sehen wir ja häufig bei, bei Zeitfahren am Ende von einer dreiwöchigen Rundfahrt, ähm, da, da ist weniger die Zeitfahrqualität äh, die, die entscheidet, sondern, sondern die Restkörner. Oder ist das jetzt schon was, eine sehr spezielle Kombination?
2: Hm. Na, die Kombination ist schon, ähm, also i- immer wenn du halt Höhen hast, ähm, du hast es vorher äh, perfekt gesagt, Höhen über 2000 Meter, das hatten wir da auch bei, ähm, bei der Tour das ein oder andere Mal schon, wo wir darüber hm. geredet haben, ist jemand wie Bernal damals mhm. äh, im Vorteil gegenüber äh, Emo zum Beispiel, da kann ich mich erinnern, dass wir diese Diskussion ja. geführt haben. Ja. Ähm, also das ist natürlich, da kommt, also sagen wir so ab 15 1600 Meter, da ist es schon, wird es immer schwieriger zu regenerieren, da wird die Belastung immer höher, da kommt es ein bisschen, aber auch darauf an, wie ist das für dich persönlich? Und ähm, Remco war schon, ich glaube dieses Jahr öfters in der Höhe. Mhm. Ähm, ich glaube, die haben da auch schon einen Fokus drauf gesetzt. Ähm, auch also auch da im Team ist es klar, okay, da ähm, müssen wir vorbereitet sein. Das ist das eine. Äh, und dann ist es, glaube ich, ganz schwer äh, ähm, zu kalkulieren, wo kommt dieser Knackpunkt. Aber der, es kann auch zum Beispiel schlechtes Wetter werden. Also das ist bei einer dieser Etappen ist schlechtes Wetter, kalt, es kostet dich mehr Energie und dann kommt dieser Knackpunkt schon früher. Ansonsten, ja, durchaus bei diesem Zeitfahren, wo du ja wirklich tief gehen musst, also mhm. wirklich äh, 1000 Höhenmeter, berghoch, nochmal alles geben musst. Ja, wenn du da vorher dich äh, immer wieder leer gefahren ist und einfach nicht mehr erholst über Nacht, dann, dann verlierst du an so einem Berg natürlich relativ schnell sehr viel Zeit. Mhm. Und ähm, und dann bist du halt alleine, weißt du, du kannst dich ja nicht irgendwo noch an dein Hinterrad ja, klemmen, mal, ja. sondern du fährst alleine ja. und das ist für den Kopf nochmal deutlich härter, als wenn du dann nochmal jemanden siehst und sagst, okay, da jetzt kämpfe äh, äh, ich mich da nochmal ran oder bleib einfach da dran und nochmal um die nächste äh, Kurve, na, das hast du da nicht, da bist du mit dir allein und wenn du schlechte Beine hast, hast du halt einfach schlechte Beine und dann kommt auch kein Teamkollege mehr, der hilft und von dem her kann das schon passieren, ja. Aber es ist diese Kombination Höhenmeter, es ist diese Kombination mit in der Höhe ähm, und dann kommen da diese individuellen Unterschiede, wo es, also wo du, äh, du kannst was dafür machen, du kannst die Höhe etc. trainieren, aber auch nur bedingt, das mhm. sehen wir auch bei den Sportlern. Bei denen kannst du es perfekt machen und trotzdem ähm, haben sie mehr damit zu kämpfen als Sportler, die von Haus aus in die Höhe gehen und nach zwei, drei Tagen sagen, ja, pff, eigentlich merke ich nicht so viel. Also mhm. das, da kommen diese Individuellen unter. Und ich weiß es eben, also aus der Erfahrung kann man ein bisschen gucken, dass es bei Remco vielleicht so der Fall ist. Aber jetzt zu sagen, wie viel Prozent mehr Probleme hat er als jemand anders, das ist natürlich schwer. Ja, ja. Das
0: auf jeden Fall gibt es da auf der, beim Zeitfahren keinen Quäl-dich-du-Sau-Moment. Ja, da muss jeder alleine. <lacht> aber das ist ja eigentlich perfekt für Alex Flasow. Also alle sind im Eimer. Ich bin eigentlich schon tot, aber zur Not drücke ich jetzt das Ding hier mit dem Kopf nach oben. Das ist ja eigentlich sein, seine absolute Kernkompetenz. <lacht> kann man
2: Punkt dahinter machen, ja. (lacht) Also, ähm, er wird immer in der Lage sein, und das ist äh, wirklich ein Phänomen, immer das rauszuholen, was halt da drin ist. Also, wenn man da irgendwie sehen könnte, okay, jetzt, da war noch was drin in der mentalen Batterie, also, der wird die vollkommen ausschöpfen Mhm. und äh, kann das extrem gut und vielleicht hilft das in dem Moment,
0: Gut, das heißt, jetzt haben wir ja schön gesagt, Leute, wir wir hoffen, dass es spannend bleibt, bis zum bis zum letzten Tag oder zumindest bis zum vorletzten Abend. Ähm, ja. Äh, dass äh, ich, ich bin tatsächlich, ich hoffe, dass wir dass m- möglichst viele von den GC-Jungs tatsächlich auch bis in die letzte Woche kommen. Dann, ne, ein, zwei äh, erwischt es ja meistens immer vorher und ich wünsche mir, dass das dies Jahr nach Möglichkeit äh, nicht passiert äh, und dass wir dann tatsächlich auch mal gucken können, wer denn vielleicht neben, neben Remco und und, äh, und Rocklich dann da und äh, natürlich auch Flasov und Lenny und äh, ein Tao gegen Hart, der jetzt sehr, sehr stark geworden ist bei Garen Thomas, glaube ich. Ha- also ich hatte das Gefühl bei Garen Thomas, ich weiß nicht, Fabian, wie du das gesehen hast, aber ich hatte das Gefühl, der fährt im Moment noch komplett nach Trainingsplan. Äh, der Also für mich sah das so aus, als hätte er ein richtig krasses Bein dran, aber er hat noch gar nicht, nee, nee, ich muss jetzt noch nicht, äh, Giro ist dann erst im Mai. So war mein Eindruck. Ich weiß nicht, Fabian, wen du da noch jetzt so auf deiner Liste hast, aber, äh, also gerade bei G und Tau bin ich auch mal gespannt, wie die das dann einsortieren.
1: Ja, Tau ist super gefahren und G ist halt voll für ihn gefahren, ne? Also, das war, ähm, der, hat, der hat null eigene Ambitionen gehabt bisher und ist wirklich nach seinem Plan gefahren, hat ihm da unterstützt, bis zum ihm geht nicht mehr und, ähm, der ist nicht schlecht drauf. Äh, keine Frage, ob es dann nach ganz vorne reicht, müssen wir sehen, aber auch, auch letztes Jahr, da ne, hat er ja auch, ich meine, mit Platz 3 bei der, ähm, Tour, bei der ja. Tour, da war er wirklich der ähm, der Beste von den anderen beiden, ne? also die beiden waren vorne weg und, und er war der Beste der, das vom Rest, ne? und ähm, so wie er jetzt wieder, ich meine, er ist immer sehr locker, ne? mhm. ist ein cooler Typ, aber ähm, da, da ich glaube, er hat auch noch Luft nach oben. Mhm. Ja, und, und ähm, ja, welche Mannschaft interessant ist, ist auf jeden Fall noch äh, AF Education Easy Post. Car-Sie hat plötzlich auch wieder ähm, am Bein, ja. Äh, ja, Carsey ja, ne, Ben Healy fährt äh, wahnsinnig stark, ja. Also ja. wirklich, der ähm, immer wenn der losgefahren ist jetzt bei den Klassen da dachte ich so, ja, der geht gleich ein. Der, der ist über dem Limit und, und, und der bricht gleich ein. Und dann ist er doch so stark. Ne? Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das so, so sich über drei Wochen auswirkt. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr schwer einzuschätzen, äh, für wen es dann wirklich hinterher ähm, so richtig geht. Ne? Und die werden immer auf Attacke gehen. Und die fahren
0: ich. ja irgendwie alle schnell. Also das ganze Team, er fährt ja, ja dies sehr genau. schnell. Ich meine, da kommt dann so... Also irgendwie, ist äh, C- bestimmt auch schon auf. Ja, da fährt auch. Also, äh, <lacht> dann, definitiv, definitiv, <lacht> ja. Nee, das ist ja, das, ist ja schon, das ist ja schon krass. Ich meine, bei Trek Fredo sieht man jetzt, dass die Jungs, äh, mhm. die, die schmalen Jungs, äh, jetzt auch besser in Form kommen. Ja? Also auch ein Bauke scheint jetzt da mal mit und mit Ciccone und so, das ma- scheint jetzt auch in die richtige Richtung zu gehen. Also darf man durch, durchaus mal gespannt sein. Auch was jetzt ein Team wie UAE macht, äh, bin ich auch mal gespannt, wie die genau nominieren, wie das dann, wie die das Rennen genau angehen. Ähm, darf man auch
1: gespannt sein. Ja, aber ich glaube, Joao Almeida. ne, ist, Der ist, glaube ich, gesetzt. Ne, gesetzt. Äh, Jay Vine bin ich auch mal äh, gespannt drauf. Mhm, genau, ja. ja ähm, das ist ja auch noch so ein bisschen... Ähm, so eine Wundertüte für, für mich, ne? weil der, ähm, also was er da in Down Under da abgefackelt hat, war schon, schon großartig und ähm, das eine oder andere Rennen, also der hat schon ähm, ein Riesenpotenzial. Ja, hat er hat
0: ja jetzt auch gesagt, dass ihm das nichts macht, er kann sich sehr gut ohne Rennen vorbereiten äh, und im, gut, mhm. als ex zwifter glaubt man ihm das sofort, <lacht> äh, aber <lacht> bei ihm bin ich tatsächlich auch gespannt, wie er damit umgeht, wenn er... Nehmen wir mal an, er kann sich da relativ gut behaupten, wie er dann damit auch umgeht. Also, dieses diese Fähigkeit dann auch sowohl fahrerisch, also es ist ja nicht nur Swift gefahren, er ist ja früher schon Straßenrennen gefahren, bevor er dabei Swift. Äh Weltklasse war. Ähm, aber das, das ist schon was, wo man sagen muss, okay, äh, wie gut kommt er da jetzt mit Energiesparen dann vielleicht auch so durch drei Wochen? Also das ist auch, wie du sagst, Wundertöte, Fabian. Äh, das ist tatsächlich so, dass man da mal, mal gucken muss, was das bedeutet. Aber dass der Bock stark schon gefahren ist dieses Jahr, ja auch letztes Jahr auch schon, aber jetzt äh, offenbar noch mehr, das ist definitiv so. Und ähm, was man ja auch noch nicht wissen ist, ne, Dan hat es vorhin angesprochen, so Wetter, da kann auch mal schlecht Wetter sein und so. Ähm, da gibt es ja dann auch den ja, einen oder stimmt. anderen Fahrer, der dann plötzlich äh, der dann plötzlich da äh, stärker ist als andere. Ja, Das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, mhm. Jack Haig zum Beispiel fährt auch extrem stark im Moment. Ähm, genau, ja. Ist, so, äh, also da gibt es schon, schon so ein, so ein paar äh, abseits der, äh, der beiden ganz großen sage ich jetzt mal aber äh, da, mhm. da, da kann ich dir noch die frage stellen ich weiß du wenn man dich danach fragt ja, womit bist du zufrieden am ende und so weiter du sagst dann äh, meistens als antwort äh, das maximum was man leisten kann das soll es werden ähm, ich vermute mal das ist jetzt auch das ist jetzt auch die antwort äh, wenn ich dich jetzt danach frage was du dir äh, erhoffst für den giro G- habt ihr mal drüber oder anders? Wenn man jetzt sagt, Remco liefert die, den perfekten Giro ab, mit dem Leistungs, äh, mit, der, mit der Qualität, die er hat und mit dem Leistungsvermögen, dann ist es wahrscheinlich auch nicht schlimm, wenn er dann zurecht gewinnt, äh, auch wenn man selbst natürlich gerne äh, den Titel da verteidigen möchte, ihr als Team. Aber ist das tatsächlich so, dass du sagst, in so einem speziellen Fall und in so einer Konstellation gilt noch mehr als sonst, dass ihr versuchen müsst, dass eure Sportler das Maximum von dem abrufen können, wozu sie in der Lage sind, mal ganz unabhängig jetzt davon, was das dann am Ende für eine Platzierung heißt.
2: Ja, ich ich glaube, da kommen jetzt ein paar Sachen zusammen. Das eine ist, das steht halt auf dem Papier, wir sind da Titelverteidiger. Wir haben eben vor zwei Jahren gesagt, okay, wir wollen dieses Grand-Tour-Thema angehen und ähm, es ist ja immer, also nicht einfach, aber sag mal der, mal sowas dann zu erreichen oder zu gewinnen, das ist ja das eine, aber dann auch wirklich zeigen zu können, hey, das, das sind jetzt keine Zufälle. Mhm. Oder ähm, ich würde aber jetzt nicht gewinnen sein, ich würde sagen wirklich Podium, weil gewinnen ist halt, ja, das, da gehört halt einfach alles dazu. Aber wirklich so ein Podium bei einer Grand Tour äh, zu erreichen, das... Ähm, das muss man ja schon auch äh, fairerweise sagen, auch gegenüber den Sponsoren, auch gegenüber de, de, den Mitarbeitern, alle, jeder, der da Energie reinsteckt, das, das, das ist natürlich schon was, was wir erreichen wollen würden. Das wäre, wo man sagen würde, boah, dann, dann hat's, hat es super geklappt. Mhm. Mhm. Ähm, Wenn es am Ende ein Platz 5 ist, äh, dann hängt es halt immer davon ab, ähm, ja, wie ist, das, äh, wie ist das wie ist es zustande gekommen. Mhm. Also Nehmen wir jetzt mal an, Lennart Kemmler fährt einen Platz 5, LGC, äh, erste Grand Tour, äh, muss man sagen, boah, Chapeau, ja wahrscheinlich Wahnsinn, ja. sehr viel richtig gelaufen, Wahnsinn. Ähm, und ähm, macht der Alex einen Platz 5 und einen Platz 6, wird man sagen, ja, ist natürlich auch eine tolle Leistung, aber vielleicht muss man es dann in eine andere Relation einfach setzen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass, jeder, dass, dass, dass wir äh, sehen, ähm, dass, wir, dass wir da wirklich vorne mitfahren können, dass wir ähm, die Arbeit im Vorfeld gut gemacht haben, als GC-Mannschaft da am Start zu stehen, Und ähm, ich glaube, die Motivation jedes Mitarbeiter ist, dass wir da wieder versuchen, um ein Podium mitzufahren. Und danach müssen wir dann einfach analysieren, nach dem Giro, egal was jetzt da rauskommt, welche Ziele wurden erreicht und wo sind wir einfach hinter unserer Erwartung geblieben. Mhm.
0: Mhm. Und glaubst du, äh, Alex Vlasov mag den Giro d'Italia vielleicht auch ein bisschen mehr als die Tour de France, so von dem... Streck. Na, es sind ja
2: viele, viele Sportler, die den Giro eigentlich mehr mögen. Ja. <lacht> ich kenn, Oder? Ja,
1: der, 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 also als Fahren äh, mit Sicherheit. Nein, ja. auch da ändert sich natürlich vieles. Und der. Aber es ist und das ist und bleibt auch, wenn der Giro sich auch nochmal, wenn er Riesenschritte nach vorne gemacht hat ähm, und es ein Riesenrennen ist. Äh, er, es ist einfach nicht dasselbe. Der Fokus ist bei der Tour einfach der andere. Und, und da, das, äh, da sind auch super viele Fans, es ist super schön, aber dieser äh, Druck von, von außen, der ist da nicht so groß. Und ich glaube, deswegen ist es schon, äh, dass die Fahrer das doch ein bisschen mehr mögen. Mhm.
2: Ich glaube auch, also man darf jetzt gegenüber der Tour auch nicht sagen, okay, die mögen das eine mehr als den anderen. aber einfach, es ist eine andere Atmosphäre. Es also ist ein bisschen... Soll ich man das sagen, so familiärer, ein bisschen weniger Druck. Ähm, ja, und deshalb fühlt sich das für viele so etwas angenehmer an. Ähm, für für, Klar, für
1: anders F- ist es so, dass der Erfolg, wenn du den Erfolg bei der Tour hast, der einfach viel größer ist. Genau, das ist, ne? das ist und, dann und, die andere und, und, Seite. Und, deswegen, genau. ja. und das will man natürlich als Rennfahrer auch. Also ja,
0: ja. Ähm, wir haben so eine kleine Tradition mit diesen Grillwetten. Wenn, 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 ihr beide, wenn ihr beide euch... Äh,
1: ich habe schon angegrillt. Wenn ihr beide euch erinnert.
0: Äh, äh, sagen wir, ob wir uns, uns fällt jetzt für, für ein Giro d'Italia was ein äh, mit äh, möglicherweise Lennart Kemner oder verschieben wir das lieber auf eine Tour de France Grillwette? <lacht> <lacht>
1: Ja, Lennart fährt ja jetzt erstmal den Giro, das ist ja jetzt nicht gesetzt Nee, worden. also ich muss, ich muss ja schon sagen, wenn Lennart aufs äh, Podium fährt, dann müssen wir was sagen. Dann machen. wird gegrillt, gut. <lacht> mhm. Ich bin dabei. Okay.
0: <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, das ist doch, das ist doch, das ist doch schön. Dann, dann äh, le- legen wir das, dann müssen wir nur gucken, dann wirst du beim, oder ich vermute mal, du wirst beim Giro auch mal vor Ort sein. Ist das, ist das richtig? Genau,
2: ja, im, im, am
0: Anfang, also in der ersten Woche, ja. Okay, du bist die erste Woche noch dabei, okay. Mhm. Ähm, dann müssen wir gucken, ob wir irgendwie die, die Grillparty dann rund um die Deutsche Meisterschaft oder so legen, falls das...
1: Ja, am besten wäre es natürlich, wenn wir ähm, bei der Deutschlandtour äh, in Bremen bei äh, Leonard vor der Tür grillen würden, oh. wenn <lacht> er dann fahren würde und so. Das Jetzt könnte dann vielleicht da auch mal ein bisschen Einfluss Jetzt. nehmen, weil... Ich glaube, auf dieser Longlist steht er noch nicht drauf. Vielleicht können wir da ja noch... Nehmen, Fabian nimmt
0: dann an die Hand und führt ihn auf das ganz dünne Eis gerade, merke ich. Ja, genau.
2: Wir hm. mal mit Ralf reden, ob wir den Grillplatz bei Lennart nicht mal sichern können. Aber.
1: Ja, ja.
0: Sehr schön. Also Ort, Ort und Zeit werden wir dann noch, werden wir dann noch finden. W- wird noch bekannt ja, gegeben. Genau. Aber äh, das, äh, das, machen wir, das machen wir so fest. Ja, cool. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Dan, und äh, bin tatsächlich sehr gespannt auf den Giro. Ich habe mich ja wieder bei Fabian, der hat sich ja die ganze Zeit Notizen gemacht, wenn ich von zweieinhalb Minuten Vorsprung nach Etappe 9 gesprochen habe. Bin ich, Richtig. Bin ich auch mal gespannt, äh, was, das, was es dann bedeutet. Und äh, Dan, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, viel Erfolg und dass ihr möglichst äh, ohne zwischendrin Sturzpech oder was auch immer äh, bis in die dritte Woche kommt und dann dort das große Ramba-Zamba-Fest starten könnt. Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für die
2: Einladung. Äh, immer wieder sehr gerne. Hat ja, Spaß schön. gemacht und ja, ich freue mich aufs Grillen und dann... <lacht> äh, <lacht>
1: Wunderbar. <lacht> Sie haben aber natürlich vorher schon mal. <lacht> Auf jeden Fall. Okay. okay.
0: Vielen Dank. Äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Äh, wir wünschen viel Spaß mit dem Giro d'Italia. Und äh, ich
1: sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Tschüss.